0: 嘟嘟嘟嘟！京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是可露米。依旧优势，先来说的和能登半岛地震有关的话题。不过先来说一个好的话题好了，就是呢，因为地震嘛，很多地方的通讯基地台都坏掉了，能登半岛上面就有很多地方没有办法用手机。继前几天 ，SoftBank 送了好几百只手机进去灾区之后呢 ，NTT Docomo 和 KDDI 居然把载着基地台的船开到了轮岛市的海边，让附近的民众可以使用手机。其实 NTT Docomo 跟 KDDI 在2020年9月就已经签约合作，共用船上级地台，没有想到在这一次的地震又派上用场了。我刚刚看了新闻，下面推荐的新闻才知道说，原来 KDDI 从2017年2月就设置了船上级地台，而第一次出动就是在2018年9月，前往船长的老家北海道东部地震的灾区。当时的地震发生在凌晨三点，规模是 6.7 级，深度只有37公里，也是造成了很严重的伤害。船上载着八名 KDDI 的员工，还有支援三 G 跟四 G 的基地台。在上午十一点四十分收到出勤指令之后呢，下午六点就从横滨港出发前往北海道。船在两天之后的九月八日下午两点到达了没有讯号的区域之后呢 ，KDDI 的员工从晚上七点开始运作，向周边二十公里内的范围发射讯号电波。据说，如果没有风的话呢，船上基地台的电波甚至可以涵盖三十公里的范围。当陆地上的基地台都慢慢恢复运作之后呢，船上基地台就前往附近的港口，将从横滨港再上船的水啊、面包、食品，还有发电机等等，大约三吨重的物资赠送给灾民。我觉得船上基地台这个 idea 还蛮不错的耶。因为日本的岛屿还蛮多的，如果遇到台风、地震，能够开船过去发送讯号的话，就可以让待在避难所里面的人向亲朋好友报平安了。其实很多人，包括我，都会觉得很阿杂的那个 LINE 的已读显示，也是为了三一一才衍生出来的功能。目的就是要让亲朋好友知道說，说虽然灾区里面的人讯号很薄弱，没有办法跟你回讯息，或者是打什么语音通话，但是里面的人还是有收到通知，人还活着，可以不用担心。但是呢，下一个新闻就不是那么开心的新闻了，而是让很多很多的日本人感到火大的新闻。众所周知，岸田文雄超爱增收税金。今年2024年，除了多收一个什么森林环境税之外呢？三一一地震的振兴税原本说从2013年收到2037年，金额是所得税税金的百分之二点一。但是从今年开始，说把价格降低成所得税税金的百分之一点一，但是要延长缴到2050年。说真的，收费期间延长，缴出去的总金额貌似不会改变太多。可是，但是那个多出来的扣打，它不是消失不见，而是分给了防卫税，就等于是要同时多缴两个税金呢。而且，日本的消费税几乎非常很有可能会在今年的十月一日从百分之十涨到百分之十五。也就是说，很久以前呢，我刚来日本的时候。一碗拉面的价格大概是日币六百五十元。前几年消费税从百分之五涨到百分之十的时候呢，拉面就变成了日币七百元哦。然后疫情期间什么国际小麦大涨啊，什么东西大涨，这个也涨那个也涨，万物齐涨之后呢，大部分的拉面价钱就慢慢变成了日币八百五十元。我猜啊，十月过后呢，那个拉面啊可能会变成一碗日币九百五十元，真的是。要开始吃不起饭了耶！大家都要来去吃空气了。除此之外，当好不容易好像有可能要放宽利率的日本央行，因为遇到这一次能登半岛的地震，立刻点点不再放消息说想要开放利率这件事情，目的就是想要保护经济，让灾区可以快一点恢复的。这个时候呢，担任日本万国博览会会长的日本大型企业都有在加盟的日本经济团体联合会，简称经团联的会长。也就是现在的住友化学公司的会长石仓雅和，在星期一的公开记者会上面就表示说，虽然有很多人觉得要把万博延期以救灾为主，但是他觉得万博还有救灾是两个不冲突的话题，万博应该要继续准备下去。结果这一段话讲出来之后，日本的网友们都傻爆眼了，因为之前其实我也在节目里面说了很多次。万博的场地土地污染没有清除，大凹形依旧还是很高。日本缺建筑工人，明年就要办万国博览会，但是房子连一栋都没有盖出来。万国博览会的主办方没有用脑袋去设计预算，建筑费不够就跟中央政府要，警备预算没有申请到，那就来去跟中央政府要。能够到达万博场地的道路就只有一条跨海高速公路，如果遇到台风打雷，就会被困在岛上。大阪的饭店也还没有开放，一年以后的饭店预定表格，外地人想要去看展也没有地方可以住。最后呢，万博门票就没有旅游公司想要卖，也没有民众想要买，因此有很多日本的乡民就吐槽说，倒不如不要办万博了，把预算还给国库，就不用一直被岸田文雄征收税金了。而且如果把万博现在还没有花到的预算，买了但是还没有用到的建材，还有建筑工人全部释放出来，给能登半岛盖新房子还比较好。反正哦，万博的建筑物绝对没有办法按照日程在今年七月之前盖出来哟。真的是不知道万博主办方脑袋里面装的是什么耶？还是说因为是安倍派系主导的万博水太深，停办也拿不出来账面上面应该要剩下来的钱，所以才死都不肯打开口袋给大众监督吧？是说前几天安倍派系真的已经有一个人因为政治献金被逮捕了。我觉得他们现在有拿钱的政治人物都得被抓来最后一个新闻是昨天结尾的时候有稍微提到说，疫情过后根据公司有没有加薪，我觉得日本的中产阶级也开始出现了贫富差距现象。所以呢也很不意外的，昨天有一个新闻间接证实了疫情之后日本贫富差距真的变大的事实。那就是各个百货公司的财报。比较高档的百货，例如高岛屋的2023年3月到11月总营收是日币3341亿,亿元，比前年同时期多出了 5.2%。2023年度最后的总营收估计会达到日币4670亿元。经营大丸百货店和松坂屋的追放零售控股公司总营收是日币 1,684 亿元，比前年同时期大约多出了 10% 三月百货2 0 2 3年4到九月的总营收是日币 2,085 亿元，比前年同时期多出了 7.5%。高档百货公司的业绩会上升的原因，主要是因为日本人的消费力上升。根据不同类型的客人设计的行销战略也有成功奏效。一言一蔽之呢，就是只要按照有钱的客人们的嗜好去进行推销的话，就可以赚钱。另一方面，比较平价的 Parko， 2023年 3~11 月。总营收是日币两千一百零三亿元，比二零一九年的同时期大约多出了百分之十。关西百货二零二三年四到九月，集团整体的总营收是日币二点一兆元，但是赚钱的其实是信用卡事业，百货零售事业的业绩比前年还要少。单独看东京北千住店，二零二三年的营收是日币一百七十二亿元，比二零一九年少了百分之十三点六。新宿店的营收是日币一百一十九亿元，比二零一九年少了百分之十七。游乐庭店的营收是日币七十一亿元，比二零一九年少了将近20百分之二十。平价百货的业绩会大幅下降的理由是，新商品的流行度输给 Uniqlo 和 Zara 等等的快时尚品牌，客群被稀释掉了。其实。根据日本厚生劳动省的所得再分配调查报告里面的吉尼系数，也就是把全日本收入最高的人当成一，收入最低的人当成零，换算下来之后的数字， 2 0 1 7年是 0.5594， 但是2021年是 0.57， 变多了，也就代表日本的总收入往有钱人的方向偏过去了，所以也可以理解高档百货发展的比平价百货还要好的现象了。嗯，大家觉得怎么样呢？的确，我在滑 Instagram 的时候就有看到说，想不想要在湾景百货北千住店设置专柜呀的广告，看得出来湾景百货里面已经空到要发网络广告来招商，而且还招不到。但是我觉得，除了快时尚之外呢，平价百货会没落的原因，跟第158集有介绍到的三曼三打巴萨一样。设计的很少女心，但是又有一点点贵的服饰，已经不再是主流了。因为现在的日本国高中生都买不起这一种设计，而且现在的穿搭风格又更多元，整栋百货公司都卖同一种风格的衣服是没有办法好好的经营下去的。有可能是我常常看介绍房间室内风格啊，或者是提倡断舍离的账号，我觉得二十到三十多岁的日本女生。有一派风格是，虽然家里的物品数量比较少，但是用的东西都是要最适合自己的，就算是价格比较贵的专柜品牌也没有关系，所以就不会去。虽然商品种类看起来很多，售价也很符合自己的经济实力，但是卖的都是对自己来说可有可无的东西的平价百货里面撒钱。其实我自己也是这样想说，反正我就一个人住，消耗东西的速度也不会很快，家里的每一个东西。不一定是市面上最便宜的，也不一定是市面上最好买的，但是每一个都是我很喜欢的。例如像是咖啡豆是星巴克深度烘焙的佛罗纳综合咖啡豆，衣物柔软精是日本没有卖，在亚马逊上面下单买的熊宝贝美国版5公斤包装，洗手乳是一罐5 0百猫，我用了超久，但是还有半罐用不完的，味道还有触感我觉得都很好的 s o p 沐浴乳跟身体乳用的都是我觉得味道很香、我很喜欢的傻泵经典系列。这些东西呢，我家都只有一个。如果用完了，我就会去高档百货公司的专柜里面补货。即使我不是有钱人啦、啊，但是百货公司的话，我也是比较常去高档百货公司。我觉得独居青年的消费形态转变，也是平价百货公司业绩下滑的一个原因。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、三岸 KKBOX、First Story、Mr. Russ p o c k e t s 平台，和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸小额赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》d j Tokyo 的账号哦。拜拜。